0: No Solo Delfi, episodio 64.
1: Bienvenidos a NosoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído al otro lado del charco, tenemos a Emilio Pérez, también MVP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Hola Johnny, ¿qué
0: tal? Muy bien. La verdad que una semana un poco ajetreada, eh, cerrando formaciones y cerrando tareas. Y bueno, tú sabes, muy entretenido aquí con los diferentes proyectos que, que estaba haciendo. ¿Y tú qué? ¿Qué tal la tuya?
1: Eh, también, eh, cerrando cosas... Eh, entretenido también bastante y, y haciendo pues unas conexiones ahí interesantes y bueno, también igual todo, todo bien.
0: Bien, pues en el podcast de hoy me gustaría hablar de un tema que salió anoche en el, en el grupo de WhatsApp y es la palabra informáticos, ¿de acuerdo? Eh, qué entendemos por allá, por acá sobre cuando alguien le dice que es informático, ¿vale? Y bueno, antes de nada, pues vamos a repasar unos eventos que quiero que quieres que digamos, ¿vale? Que eh, bueno, eh, hace tiempo que no nombrábamos eventos y, y cuéntame ¿qué, qué eventos tenemos a la vista, que parece ser que está la cosa bastante cargadita.
1: Eh, sí, bueno, a la vista tenemos precisamente el evento de Brasil. Eh... Estamos ya eh, a, a unos días de que comience, el, el próximo eh, martes comienza el, el evento de Brasil uh -huh. y pues espero por ahí ver a, a más de uno si es posible, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Llevarás tu camiseta
0: o no la tienes todavía planchada?
1: Eh, ya, ya la tengo planchada. Eh, seguí las indicaciones de la, <risa> de la tostadora que le mandan a uno ahí la, las indicaciones de cómo lavarla sí. y todo. <risa> Y, y bueno, ya la tengo lista para, para ponérmela y llevar la camiseta de, de no solo... Ah, hoy me ha
0: llegado la mía, hoy me ha llegado la mía, a ver a ver estoy deseando llegar a casa nada más para, para verla y friquear un poco con ella.
1: Sí, sí eso, hacer friquis. Me, me dejó sorprendido que, que llegó relativamente rápido, o sea eh, la produjeron rápido y llegó muy rápido aquí a la sí, casa a mí, me,
0: a mí me ha tardado dos días desde que la pedí Uf,
1: días bueno,
0: en dos días me ha, me ha llegado la, la camiseta Sale sale de Barcelona De, de aquí de España ¿Sí? Y ha tardado tardado eso La verdad, me he quedado yo como Impresionado, impresionado de, de lo rápido
1: Sí, a mí me dijeron que se demoraba 15 días y me llegó Como en 9 días o 10 días uh -huh. Claro, tiene
0: que cruzar el charco ¿Sí? Como decimos en el comienzo
1: Sí, no, pero bueno, es pues, rápido
0: <risa> Tenemos otro evento el, el de Brasil, pues ya hemos hecho incluso un podcast. Tenemos otro evento, el de Elite con que tenemos que crear un podcast sobre él para, para hablar qué es lo que viene, que es lo que hay, etcétera.
1: Lo exponemos será,
0: será el 7 y 8 de noviembre. No lo hemos hecho todavía porque todavía quedan algunos huecos libres entre los ponentes. Pero bueno, va, va a estar persona, incluso Marco Cantu, que hace poco estuvo en Barcelona. Lo he visto por Facebook. Vino a Barcelona, no sé si a una formación o algo, no no sé exactamente, sí pero he visto fotillos de él, o sea, me, me ha dado mucha, mucha ilusión que, que saliera ahí. Una pena que haya venido en un mal momento, porque está habiendo algunos problemas de huelga y, y demás por allí, sí. pero pero bueno, sí, porque lo digo porque ha puesto una foto de ellos. Camino del aeropuerto y un montón de gente allí de haciendo manifestación y demás, ¿no? Ajá. Pero bueno... Eh, eh, bueno, ha, ha venido Ha venido a España y sí. ha puesto ahí Barcelona en el punto De, de mira de la programación Delphi, que, que no es poco ¿Vale? En Barcelona hay muchísimas Pero muchísimas empresas que trabajan con Delphi Muchas más de las que podemos Ni siquiera pensar o esperar Nada más en oferta de empleo Pues de vez en cuando sale alguna O sea que Fíjate cómo es la cosa, ¿no? Así es. Y bueno, como decía el Descon 7, 8 de noviembre, muy interesante, con ponencias en italiano, en inglés o en spanglish, como voy a hacer yo.
1: Sí, sí, sí. ¿Vale?
0: Y bueno, si alguien va y quiere ayudarnos a nosotros, pues hemos puesto en la página web un enlace para poder comprar eh, la entrada al TEDxCon, con un pequeño descuento que nos hacen a nosotros y lo trasladamos al resto de, de, de oyentes, ¿vale? Entonces... Si alguien está interesado en ir, simplemente que la compre a través de nuestra plataforma y nosotros lo que hacemos es que le, le pagamos a ellos, ¿vale? A lo de, de elite de ¿vale? Simplemente sería esa, ese formato. Por eso lo tenemos puesto para que sea pagado desde nuestra plataforma, ¿vale? De esa manera ellos saben que nosotros lo hemos vendido, eh, no hacen a nosotros ese precio eh, de descuento eh, que es el que... Ah, ponemos a ustedes y, bueno, simplemente que lo conozcáis, ¿vale? ¿Qué otro evento he visto por ahí?
1: Por ahí hay un evento online también eh, es el, el 24 el 24 de octubre eh, es sobre es, es sobre usar el, el ibm watson eh, que es sobre digamos qué es ibm watson y cuál y digamos cómo potenciar o aprovechar su poder de inteligencia artificial con Delphi y C más más pues um, el, el ibm watson es una eh, digamos es una un sistema de inteligencia artificial eh, que incluso es Capaz de responder a preguntas formuladas con lenguaje natural. Eh, está, pues, como su nombre lo indica, está desarrollado por IBM y, eh, y bueno, ellos tienen también reconocimiento visual, eh, Machine Learning, bueno, es un sistema muy completo. Entonces, eh, van a explicar cómo utilizar eh, estas, las APIs que tiene IBM Watson para desde, desde Delphi y más Builder. Entonces,
0: es. Qué, qué bueno. Eh, algo así está muy de moda hoy en las páginas web. Eh, hay muchos sitios donde tú le escribes, por ejemplo, eh, ¿a qué, eh, qué sitio o qué día puedo ir a tal sitio o lo que sea? Y te, y te responde. Exacto. Recomendaciones y demás. Hay una, había una página en Facebook de Pregunta a la Pepe. O, bueno, no, no me acuerdo el nombre, ¿vale?
1: Ajá.
0: Que lo que hacía era eso. Y después había una empresa que lo que hacía era ponerte esos eh, bots o esas eh, chatbots, creo que le llaman en tu página web. Y iba aprendiendo, o sea, fíjate cómo es la cosa que le podía decir. ¿Dónde se puede tomar la mejor cerveza de Sevilla? Y te decía los diferentes bares que él pensaba o que tenía metido en su inteligencia artificial después de mucha gente preguntando y diciéndole y demás, ¿no? O sea, la verdad que es muy, muy curioso y mucho potencial que tiene este tema de la inteligencia artificial, de Machine Learning enlazado a todo esto. Es decir, imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos la página web de PogreSQL, donde la gente nos pregunta si tenemos disponibilidad, eh, precios de los cursos, aunque lo tenemos en la página web, eh, nos preguntan duración, etcétera, etcétera, ¿no? sí o pues imagínate que nosotros lo unimos a un chat y automáticamente le vaya respondiendo a las personas. O sea, nos ahorraría muchísimo tiempo eh, de respuesta para esa persona ¿lo veis?
1: digamos integrar eso a los sistemas que cada, cada uno tiene ¿cierto? yo lo que he visto ahí en el grupo de WhatsApp es que la mayoría o muchos tienen sistemas de gestión de algo ¿cierto? exacto entonces imagínate integrar esa inteligencia artificial al, al sistema como que decirle bueno yo quiero ir a tal opción o será que me puedes dar un informe de tal cosa y que el sistema salga con todo eso uh -huh
0: o lo más o sea o incluso lo que estaba comentando de, de que, que no ocurra a nosotros escalado a un hotel ¿vale? ¿cuándo hay reserva para esta habitación y te va diciendo las diferentes posibilidades que ya muchas páginas lo tienen ¿no? Sí. El tema de vuelos, el tema de por ejemplo pues cualquier médico cita de médico cita de peluquero o de cualquier cosa ¿no? Sí. O sea te podría unir a cualquier cosa. Mira, me gustaría... Eh, ¿Qué te gustaría hacer? Pues me gustaría pelarme, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues, según lo que me hayas dicho, pues, eso tarda más o tarda menos y el hueco que tengo disponible es este a este día. ¿Te viene bien? Sí, no. <risa> vale, y vas creando el flujo eh, con ese Machine Learning y esa inteligencia artificial.
1: Exacto, sí. Eh, hoy en día hay varios productos como parecidos, ¿cierto? Está el de Microsoft, está el de Google que usa TensorFlow, uh -huh. y, y está este de IBM Watson, que es como, como también competencia. Entonces, la idea del webinar es como conocer este sistema de IBM, ¿cierto? Y, y ver cómo hasta dónde hasta dónde tienen ellos desarrollado, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde llegan, y, y lo que podemos aprovechar, que IBM pues no es cualquier empresa tampoco, ¿no? No, 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 no cualquiera. ¿Y qué día era? ¿Qué día era?
0: ¿Lo por ahí? Es el
1: 24 de octubre. Ah,
0: pues queda poquito, queda poquito. ¿Sí? Bueno, quien quiera se puede registrar, como bien sabéis, eh, uno de los eh, webinars que ofrece embarcadero. Como por ejemplo uno que fue el día 16 de octubre, ya, ya pasado, se llama RAT Industrial Automation Labs and Instrumentation. ¿Sí? <risa> Perdonad, el inglés lo estoy practicando un poquito. <risa> Al final es, eh, bueno, cómo trabajar con autómatas, con PCL, con... O PLC, eh, no me acuerdo ya qué era. Sí. Tengo ya un cacao en la cabeza. y no hablo. Bueno, cómo poder trabajar con esta herramienta. Y bueno, vino una persona bastante interesante donde estuvo hablando sobre esta herramienta, cómo lo trabaja él, los componentes, sus propios componentes. Entonces, bueno, no quiero dar más publicidad sobre él. Eh, pero bueno estuvo bastante curioso que también existe una posibilidad en el mundo del desarrollo no voy a decir informático <ríe> todavía en el mundo del desarrollo dentro de los eh, de los autómatas programables y dentro de, de estas herramientas que ahora mismo el coste es menor que hace unos años para poder acceder a entornos de testing de pruebas etcétera y la importancia que tiene en el mundo de una fábrica, de aviones, etcétera, o de cualquier mundo eh, empresarial, pues bastante grande, desde pequeños sensores a sensores importantísimos que no pueden fallar nunca. ¿vale? O incluso dentro de los smart cities, dentro de todo lo que estamos ahora moviendo o promoviendo de, en el mundo inteligente, como estamos haciendo. Entonces, fíjase. Que si mezclamos temas de automatiz... de autómatas eh, y temas de inteligencia machine learning, pues la mezcla podría ser algo impresionante.
1: Precisamente esos dos eventos que estamos hablando, eh, ahí hubo, un, a ver, hubo una eh, información. Yo, yo no conozco mucho sobre sobre el tema, pues, este mmm, electrónico de, de los de lo que estaban hablando ayer, pero sí estuve en algunas partes de los de los del evento y uh -huh. hablaban unas cosas o sea recuerdo que hace hace unos hace como un año dos años estuve también en un evento parecido y no, ¿Sí? como que no no sé si no, no no entendía muy bien qué es lo que lo que estaban haciendo realmente pero ya digamos con el evento que hubo ahora último sí se ¿Sí? explica mucho más fácil digamos el eh, todo lo, lo que lo, la conexión que están haciendo con Delphi y con PLC y con estos eh, pues, dispositivos de, de electrónicos, ¿no? Mm
0: -hmm. Entonces... Por ejemplo, yo te, te pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, un caso de uso. Eh, cada día, a la misma hora por la mañana, eh, se activan los aspersores de de un parque que está al lado de mi casa, ¿vale? Todos los días, a misma manera, de manera automática, pues existe un autómata o, o una herramienta o como queramos llamarle, ¿no? Un temporizador, ¿vale? También podría valer, que a la misma hora activa eso, ¿vale? Pues ese día estaba lloviendo <ríe> y se activó el aspersor, ¿vale? No era, necesario, no era necesario seguir con esa cantidad de agua, ¿vale? Entonces, eh, últimamente lo que se está haciendo es que a partir de diferentes tipos de sensores que miden humedad de la tierra, junto con eh, la humedad atmosférica, pues dice qué cantidad de agua es la que debe de echar el aspersor para que todo quede más o menos homogéneo, ¿vale? En el campo pasa igual, eh, ponen diferentes sensores en diferentes zonas para saber cuándo es el punto óptimo de maduración, el punto óptimo de eh, abono que tiene que echarle a determinadas plantas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las fresas se está empezando a mover mucho y a trabajar y estudiar mucho, haciendo mucho y más de, ¿no? Sí. Sobre ello.
1: Otro, otro ejemplo también puede ser, digamos, en los laboratorios, donde se hacen eh, cultivos de bacterias, por ejemplo, e incluso estos aparatos pueden llegar a, a, a decir cuál es la calidad, digamos, de una vacuna o de, de algo que se saque, ¿cierto? ¿Cuál es, cuál, ¿Cómo es la calidad de, de, de o qué tan alta es esa calidad? Dependiendo de algunas sí. mediciones que tengan en esos sensores. Exacto, entonces
0: fíjase un poco bueno ese Machine Learning, decirnos de si es buena la calidad o no, se lo tenemos que decir nosotros, ¿no? A partir de tal porcentaje de lo que ah, sea. no, sí, claro. Bueno, no, no sí. bueno, etcétera, ¿no? Al final es un ah. mix, entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? Pero, bueno, que nos puede ayudar muchísimo en cualquier aspecto eh, tecnológico. Así pues, Johnny, ya que tenemos los eventos que, que hemos visto. Y, bueno, hay un último evento que no hemos puesto y es que el próximo martes, eh, voy a ver la fecha, que es el próximo martes, 22, ¿vale? Hemos creado un evento eh, en Progrademia de no solo Delci para eh, programadores que estén en Málaga, ¿vale? Entonces, hemos quedado a las 7 de la tarde en Málaga. En, lo hemos puesto en el Meetup. Entonces, quien quiera asistir, pues, es bien recibido. Tomaremos una cerveza. De momento estamos Luis y yo, ¿vale? Eh, pero, bueno, vamos a desvirtualizarnos y todo aquel que quiera unirse, pues, bien recibido, ¿qué será? Sí, ¿vale? Ya sería visto, el tercer evento, tercer evento que intentamos promover y a ver si poquito a poquito, ¿vale? Pues, porque ya me comentó un compañero de aquí de, de Sevilla que promueve mucho los eventos de Java y era, dice, que los primeros eventos estaba yo solo. <ríe> Se apuntaban 50 personas y estaba yo solo allí. <ríe> Entonces, los comienzos son duros, lo sé, pero si queremos que Delphi llegue a muchas empresas y a muchos sitios, eh, tenemos que promoverlo así. Entonces, estamos haciendo estos eventos, me pongo modo eh, vendedor, <ríe> ¿vale? Modo comercial. Estamos haciendo estos eventos y también en la página web de Donoso Delphi, dentro de poco pondremos un punto de menú que son empresas que trabajan con Delphi, ¿vale? Entonces, si tu empresa utiliza Delphi para algo o utiliza una aplicación realizada con Delphi y tú lo sabes o quieres que aparezca tu empresa dentro de nuestro directorio, ¿vale? Directorio de empresa, pues simplemente nos tienes que decir la URL de tu página web, una descripción de tu producto o de tu software o de lo que tú quieras poner de la página y un logo de tu empresa de 300 x 300 píxeles, ¿vale? Entonces lo iremos poniendo ahí con el objetivo de que que Cuando alguien nos pregunte quién utiliza Delphi, pues digamos, mira, sabes que el software eh, tal, eh, hey, por ejemplo, Heidi SQL, ¿no? Utiliza o está hecho con Delphi, ¿vale? Entonces eh, sería pues, muy bueno poder decirlo. Delphi lo amplió a todo cual, o cualquier que sea oye Pascal, ¿de acuerdo? Entonces, si tu software está hecho con Lazarus, también es bienvenido, eh, ¿de acuerdo? Incluso si quieres decirlo con palabras grandes, con letra del 20 o del 30, que ponga que, hecho con Lazarus, también. También es bien recibido, ¿de acuerdo? No solamente vamos a cerrarnos a que sea de Delphi, sino que todo el mundo dice, no, Python, no, Java. Bueno, no, también hay mucho Delphi y, muy so y software muy bueno, no solamente de gestión, sino de, de muchas otras eh, ramas de las que tenemos en dentro del mundo de la programación informática
1: ajá exacto. Sí, me gusta, me gusta ese enfoque porque así podemos eh, responder más fácil a la respuesta que, que hiciste ahora, a la a la pregunta que hiciste ahora. Eh, ¿cuál? Eh, pero quién usa Delphi le dicen a uno, ¿cierto? Pues mucha gente, pero bueno, ¿cuál es esa gente, no? Sí. <risa> Entonces, hay hay una quedaría una referencia, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, el tema es ese. Si tú entras en la página y ves un directorio de 500 empresas, ¿no? <risa> por ejemplo, dirá, ¡wow! ¿no? Ajá, Entonces, sí. bueno, simplemente sería eso. Eh, hemos abierto el, ahora mismo la, la veda, ¿no? Eh, lo hemos pedido entre el grupo que tenemos de, del WhatsApp, pero eh, quien quiera simplemente desde la página web, eh, cuando pongamos el, en el punto de menú, bah, hemos puesto un pequeño enlace para que aquella empresa que quieran aparecer nos envíen por ahí. El único requisito para poder enviarnos eh, la empresa, ¿vale? Por ese enlace es que esté registrado en no solo decir ¿Vale? Y el registro, el, de, el básico, es gratuito. O sea, lo único que tenéis que registraros para que nosotros sepamos que, bueno, quién es la persona que nos están enviando eso, ¿no? Entonces, simplemente es el único requisito que estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Así que, quien no esté en el listado, eh, es buen momento para aparecer porque va a ir por orden. Entonces, los que están primero, el primero abati ¿de acuerdo? O sea, somos nosotros los que lo hemos hecho, estamos el primero. Ahora mismo, el segundo está la primera empresa que nos ha pedido aparecer, ¿vale? Que la verdad... Eh, según dice, es líder en el sector, está en la zona de Latinoamérica, etcétera. O sea, la verdad, me siento orgulloso que diga que uno de sus productos está hecho con Delphi. Y bueno, son dos empresas los que, los que estamos, ¿vale? Entonces queremos queremos que la realidad sea más fiel a esas dos empresas que usan Delphi, ¿no? Que todos los que trabajan con Delphi estén ahí.
1: Sí, listo, perfecto, ¿no? Pues eh, me gusta me gusta mucho mucho la idea. Eh, no sé, ¿será que pasamos ya al tema de, de la, del episodio? Para hoy tenemos que, vamos a hablar de la palabra informático. Sí, interesante. ¿Qué es un informático?
0: <risa> sí, yo te he puesto ahí en la escaleta porque, bueno, usamos una pequeña escaleta para ponernos Ajá. ideas o tips que vamos a hablar, ¿no? Sí. En la RAE, la RAE es el Diccionario de la Real Academia Española. No sé si por allá tenéis otro RAE, pero...
1: No, usamos el, el mismo. Usamos
0: el mismo. Ah, qué bien. Bueno, pues dice que es el, un adjetivo perteneciente o relativo a la informática. Un poco raro, ¿no? Porque informático-informática dice relativo a informática. Sí. Un bucle recursivo. ¿Vale? Sí. Que trabaja.
1: Siempre sucede. En informático, en
0: informático.
1: Siempre sucede eso. O
0: sea, es que tenemos recursividad hasta en el nombre. ¿eh?
1: Sí, sí, así es.
0: Entonces, claro, ese es el adjetivo, pero después nos pone que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. O sea, por medio de computadora. entonces, ¿un autómata programable es informática? No lo sé, lo dejo ahí a la audiencia que me responda, ¿no? Entonces, como podéis ver, simplemente es eso. Conjunto de conocimientos, Ese es, esa es la informática o el informático, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a conseguir es trabajar eh, con nuestros ordenadores, con nuestros dispositivos electrónicos, ¿vale? Eh, después también sacamos más cosas de la Wikipedia. La Wikipedia ya nos escribe un texto enorme, ¿vale? Sobre informática. Dice... La informática, también llamada computación, es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. O sea, como podéis ver, siempre estamos hablando sobre información y sobre datos y sobre automatización. ¿De acuerdo? O sea, crear procesos que me vayan a permitir procesar, automatizar, transmitir, mover todo lo que sea esta información digital. ¿De acuerdo? Dice muchas más cosas. Dice, de esta manera, la informática se refiere al procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben de contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas. Entrada, procesamiento y salida. El conjunto de estas tres se conocen como algoritmos. O sea, ya tenemos ahí el por qué nos enseñan algoritmia cuando estudiamos eh, informática, vamos a dejarlo ahí en la palabra. Venga, después dice, no existe una definición consensuada sobre el término, sin embargo, la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina ha tomado una posición, definiéndola de la siguiente manera. La informática es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referente al tratamiento automático de la información, Junto con sus teorías y aplicaciones prácticas con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Los datos son la materia prima que, mediante su proceso, sostenga como resultado información. Por ello, la informática crea y o emplea sistemas de procesamiento de datos que incluyen medios físicos, hardware e interacción con medios lógicos, software y las personas que los programan y o los usan. Human word. Human word. Human word. Entonces, Johnny, ¿tú eres informático o no eres informático?
1: Vaya. Qué pregunta. Bueno. Qué pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues por definición, pues... A ver, legalmente sería eh, ingeniería informática.
0: Entonces, ¿te podemos decir ingeniero?
1: ingeniero informático señor ingeniero Ajá. señor ingeniero ingeniero informático pero eh, lo que pasa es que o sea digamos eh, en el mundo por, por precisamente lo que acabas de decir que no está como un término eh, como muy definido ¿cierto? solo lo, de pronto lo definieron en la en Argentina ¿cierto? pero eh, digamos ¿cuál es la diferencia entre ingeniero informático e ingeniero de sistemas? ¿no? entonces está que digamos por lo que tengo entendido es que un ingeniero de sistemas o eh, lo, lo que hace es, digamos, cualquier sistema, ¿cierto? Eh, aunque también eso nos lo enseñaron en la carrera, cualquier sistema se puede, eh, eh, digamos, un ingeniero de sistemas analiza el sistema como tal, ¿cierto? Ya sea informático o no, ¿sí? <risa> o sea ya, sea, ya sea computacional o no. Entonces, un ingeniero de sistemas eh, lo que hace es eh, resolver cualquier problema, así sea con o, o sin eh, informática, ¿sí? Entonces, esa es como, como la diferencia entre los dos entre ingeniero de sistemas e ingeniero informático. El ingeniero informático está más enfocado al tema computacional, al tema de software, hardware y sí, algoritmos. Y el ingeniero de sistemas eh, no sólo eh, abarca esa parte sino que también puede resolver cualquier problema, en, ya así no sea de forma digamos, eh, electrónica o computacional. Entonces, por ejemplo, hay un proceso en una fábrica de, de ropa, por ejemplo, yo qué sé, y puede eh, y, y están estancados con un proceso, no, no saben cómo, cómo hacerlo más rápido. Entonces no siempre va a verlo desde el punto de vista de sistemas o de perdón de computacional, sino que también lo puede eh, resolver simplemente con decir, no, pues cambien esta operaria y pónganla ya y pongan esta otra acá y listo. <risa> Entonces, creo que esa es como la diferencia entre los dos. Vale, bueno, pues te voy a explicar un poco en España cómo funciona un poco la cosa, ¿no?
0: Eh, primero, en cuanto a estudios, cuando yo lo hice, había dos carreras, o sea, dos carreras principal básicas, iniciales. Ingeniería informática de SEMAS, eh, ingeniería, bueno, ingeniería técnica informática de sistemas, ingeniería técnica informática de gestión. Y después había una que cogía un poco de cada y era la ingeniería informática, ¿de acuerdo? Que eh, Bueno, la ingeniería técnica era Andrés Años que bueno, ya sabéis que lo haya estudiado que de tres años, muy poco, lo terminan en tres, ¿no? Y después está la ingeniería, que son cinco. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la de sistema y la de gestión? Bueno, la de sistema te enseña eh, toda la máquina de von Neumann y todas las cosas, ¿no? Un poquito más avanzado, intentando explicarte más qué hacen los condensadores, etcétera, qué hace la electrónica por dentro, pero para que tú tengas un mayor conocimiento de lo que hace la electrónica para poder tú optimizar el software que tú desarrolles, ¿vale? Y todo orientado a nivel digamos más máquina o sea, más e más pascal más nivel máquina no eh, más cercano ensamblador etcétera
1: no entonces
0: todo eso. ¿sí? entonces muchas personas de las que terminan la parte del sistema se convierten administradores de sistemas eh, se convierten en administradores de base de datos se convierten en, en esa forma en ese formato cuando uno empieza se cree que va a hacer placas base que claro las placas base se van a China las preparan, las montan y, y rara vez tú vas a montar una placa base a no ser ahora con arduino y estas cosas ¿vale? que tú pues, vas creando los chips vas metiendo cosas y se va haciendo cosas chulas ¿no? pero en mi época no era tan fácil no teníamos esa esa Raspberry Pi tampoco que eran los comienzos que hubo en este caso entonces el de sistema lo que hacía era esa, estar más cerca del sistema e intentar optimizar instalar mejorar etcétera etcétera ¿no? O sea, un Linux optimizado para que funcione con tales cosas y demás ¿no? y después estaba el de gestión al final de gestión es herramientas de gestión pura y dura, que después siempre nos llevamos a la herramienta de gestión de empresa, ¿vale? Es una, es una fase de, de gestión, pero al final gestión es gestionar tareas, procesos, eh, ese flujo de información que queremos hacer, ¿no? Entonces esas son, digamos, las dos carreras. El que programa, digamos, a más alto nivel, que es el de gestión, y el que, digamos, es capaz de optimizar el sistema y programar también para esa zona de sistema. Después hay más carreras está ingeniero industrial, más orientado a procesos industriales, donde también aprenden a programar estas telecomunicaciones que tenemos un poco de pelea con ellos la parte de ingeniería técnica informática porque eh, nosotros tenemos una parte de redes eh, las que son de nivel C no sé si sabes cuáles son pero las de nivel C son las que en teoría eh, los informáticos podemos montar mientras las de nivel A y B ¿vale? que son las importantes eh, las megas redes eh, debe de ser firmado por un ingeniero en telecomunicaciones ¿vale? no puede ser por un ingen ingeniero informático ¿no? entonces ahí nos estamos peleando un poco ¿no? eh, porque nosotros no tenemos colegiado entre comillas si existe un colegio ahora de informático pero no es ni obligatorio ni o sea, simplemente porque está porque un grupo de personas lo han querido crear, ¿no? pero no es eh, oficialmente como pasa con los abogados etcétera etcétera que como no te colegies no puedes ni siquiera trabajar no entonces eh, no existe ese colegio de, de informático todavía luego no está bien definido eh, qué debemos de hacer los que estudiamos una carrera de informática pero ocurre lo siguiente eh, todo el mundo cuando habla de un curso de informática o habla algo relacionado con informática lo relaciona siempre a un ordenador vale entonces el informático te ha digamos eh, bajado de nivel porque está bueno también hay otras formaciones como son ciclos formativos de grado medio de grado superior e incluso eh, formaciones de capacitaciones eh, que te dan un certificado de profesionalidad vale un certificado de profesionalidad digamos que es una parte de un ciclo formativo ¿vale? y ahora Ahora las ingenierías se han cambiado de nombre y le llaman grados. O sea, le han cambiado el nombre y ahora un grado y máster. ¿Vale? O sea, le han cambiado el nombre, ¿no? Ya no somos ingenieros sino somos graduados. Yo hace poco, pues, recibí mi título de graduado en convalidación con la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora soy señor graduado en vez de señor ingeniero, ¿no? Pero bueno. Eh, a todo esto lo que quiero llegar a transmitir es que eh, mucha gente utiliza la palabra informática de manera de eh, el chico que me va a arreglar el ordenador, ¿vale? Ajá, sí. El chico que me va a instalar el Windows, yeah. el chico que me va a, a eh, poner el Word, el chico que me va a cambiar el fondo de pantalla, ¿vale? o que me va a enseñar cómo se hace una suma en Excel, ¿de acuerdo? Si veis, eh, la persona es, eh, el informático es el que procesa de manera automática la información a través de algoritmos, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver con instalar un Windows, ¿vale? Eso es, el administrador de sistemas, eh, el, el que sea, ¿vale? El nombre que sea, el apellido que le queramos. Pero todo es, lo metemos en el saco de informática. Es cierto que una persona que se dedica a informática, lo primero que le gusta hacer es trastear con su ordenador. Entonces, lo abre, lo mira, le quita la placa, la, la tarjeta gráfica, le, se lo pone, ¿vale? O sea, nos gusta toquetear, quita el disco duro. O cuando compramos el ordenador, en vez de comprar un portátil, estamos deseando coger uno de torre para poder trastear con él, ¿me entiendes, no? O sea, somos curiosos por naturaleza. El informático es una persona curiosa por naturaleza, ¿vale? Entonces siempre está intentando conocer el porqué de las cosas, ¿vale? Y por eso, eh, las personas que son muy curiosas, unidas con informática, pues a esas personas le llaman hackers, ¿vale? O sea, hackers no es más que una persona curiosa que se ha especializado mucho en una cosa en concreta es un hacha, es un hacker, ¿vale? O sea sí, sí, o sea, hacker es hack, hacker es un hacha ¿vale? Hacker es hacha, luego hacker es la persona que lleva la hacha, ¿no? Entonces eh, eso es eh, igual que un cracker es el que craquea, el que rompe, el que hace crack en el sistema, ¿vale? Es capaz de saltarse política de seguridad, etcétera, etcétera. Mientras que el hacker estudia el sistema, ve los problemas que puede llegar a tener el sistema y publica eso que ha encontrado a la empresa que ha tenido el problema y le dice, mira, tienes este problema Solucionalo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, mucha gente pues, le da miedo y dice, oye, tú has querido entrar, no sé cuánto, te denuncio, eres un hack. Lo, lo ponen como mala, como palabra mala, ¿no? Pero realmente es una persona curiosa. Luego, el informático, por naturaleza, es una persona curiosa, ¿vale? Eh, y después, como todo en el mundo, cada uno se especializa en lo que puede, ¿vale? En lo que nos ha llevado, yo muchas veces a mi alumno le digo, ten cuidado con el primer trabajo porque te, te seguirá toda la vida, ¿vale? Así tu por ejemplo, mi primer trabajo fue sobre Delphi y más perseguido toda la vida, eh, entonces bueno, ahí está, ¿no? Eh, por eso digo que tengan cuidado con el primer trabajo, porque casi seguro las siguientes oportunidades laborales que te van a llegar van a estar relacionadas con ese trabajo que tú tienes, ¿vale? Y muchas veces es difícil quitarte el, el encasillamiento que te ponen, ¿no? ¿A qué quiero? No. Sí, dime, Johnny. Perdón, que estoy acaparándolo todo. <risa>
1: eh... <risa> No, pues, a ver, eh, digamos, en la parte de, de digamos, lo que estás eh, comentando sobre los estudios, los diferentes, eh, las diferentes carreras que hay, eh, es por acá, es muy parecido, ¿no? Es que es, tal vez tiene otro nombre, pero es como el, el mismo esquema. Digamos, la palabra informático, si yo le digo a alguien aquí, eh, bueno, y me dicen, eh, ¿vos qué estudiaste? No, pues informática, entonces no, eh, a, tal, vez, tal vez no lo van a relacionar o... o, o no sé, o sea, no lo van a relacionar de la misma forma, pero si yo digo eh, sistemas no, pues yo estudié sistemas, eh, ahí es donde ya lo relacionan, así como lo dijiste por ejemplo, van a decir, ah inmediatamente me van a, digamos un taxista, me va a preguntar, bueno y vos qué estudiaste eh, sistemas, entonces de una me va a decir, ah, yo tengo un teléfono que no me funciona y, <ríe> y no, no tiene, eh, no, no le llegan los correos, usted qué cree que puede hacer <risa> ¿cierto? Y, y de una eh, van a van a querer que uno le ayude pues con el teléfono o, sí, o sea digamos la, la, los sistemas eh, aquí digamos esa palabra el eh, veo que lo, lo pueden es como la relación o la traducción de, de informate en españa no entonces cuando dicen la, la gente inmediatamente lo va a relacionar con, con eso con arreglar cosas y van a querer que te arregle el teléfono pero pero no te quieren pagar pero si sí quieren cobrarte la carrera en el caso del taxista no entonces <risa> eso eso sucede entonces como lo, lo mismo que allá, pero, pero como con otras eh, palabras, incluso las carreras de pronto tienen otros nombres, eh, pero es como el mismo esquema realmente.
0: Sí, pero hay una cosa que me gusta mucho de la parte de Sudamérica, Centroamérica y demás que no tenemos por aquí, o por lo menos por lo que yo conozco, y es que allí señor licenciado, eh, señor ingeniero señor graduado, ¿me comprende O sea, ese, ese, el título por delante del nombre o del apellido eh, lo lleváis mucho, ¿vale? Sí, están nuestros ingenieros mirando el tema, eh, aquí no, no no los suelo yo escuchar ¿vale? Cuando llego, dice ¡Nada, ya que está que está aquí el informático! <risa> sabe <risa> Nada, que mmm, ha llegado el informático que va a mirar el almacén porque nos va a poner los procesos logísticos. El informático, ¿no? Nadie dice, aquí viene el perito informático eh, que nos va a optimizar los procesos para que tengamos que hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Nadie dice eso, ¿vale? Sino que, nada, aquí está el informático que viene a darnos la lata a intentar toquetearnos las
1: cosas. Sí, aquí, pues aquí podrían llegar a decir, sí, ahí llegó el de... Sistemas, ¿cierto? Pero pues sí se utiliza bastante también, digamos, esa imagen de, digamos, eh, vienen nuestros, vienen los ingenieros, vienen, sí, sí, eso, eso, también sucede. Creo que aquí suceden las dos cosas. De los ingenieros, no lo, o sea, no,
0: el jefe de proyecto, el analista, ¿vale? ciertos títulos de que, que pongan en tu, en tu tarjeta pero eso de viene el ingeniero o el perito informático o algo ¿no? muy, poca, muy pocas veces nada más en temas de relacionados con seguridad y porque te tienen que hacer un peritaje eh, de tu ordenador o lo que sea, pero muy pocas veces escucha yo lo del perito ¿vale? Eh, sin embargo, para cualquier otra cosa, no, tiene que ir el perito porque el, cuando es industrial o electrónico y demás, bueno, industrial al final eh, tiene que ir el perito porque tiene que hacerte el boletín de enganche de no sé cuánto cuando bueno cuando el alta de la luz de la electricidad y demás no entonces fíjate un poco eh, lo, lo que lo que estamos consiguiendo con, con esto tan tan bonito que es la palabra informática de acuerdo eh, y cómo lo estamos llevando vale o sea yo por ejemplo a mí me preguntaron eh, era informático o algo de informática no recuerdo qué, qué es lo que ponía en el, en el whatsapp y digo mira no yo eh, soy solucionador de problemas vale o sea yo yo soy capaz de coger una entrada, hacerle unas modificaciones, procesarla y hacerle una salida, ¿vale? Una, resolver el problema y generando una salida, ¿vale? Porque mi mente está acostumbrada a trabajar en eso. Tiene input, procesamiento y, otro. y me da igual si lo hago con el ordenador o si lo hago sin ordenador, ¿vale? Por ejemplo, eh, a mí me han llegado personas diciendo, Emilio, tengo un problema porque no soy capaz de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Pues nos hemos puesto a mirar, a ver, etcétera, etcétera, y al final lo hemos podido solventar o no, pero le hemos dado vuelta, hemos hecho lluvia de ideas, hemos hecho procesos, hemos creado un sistema, un lo que sea, no y lo hemos dado una salida. No encuentro vuelos para ir a no sé dónde. Venga, pues vamos a buscar por aquí, por allá, y vamos dando y buscando soluciones. No me suelo no, no suelo eh, decir no puedo hacer eso. Vale, por ejemplo, igual, si a mí me dice Emilio, eh, tenemos un autómata programable. Si me lo pide una persona de confianza, un amigo, eh, etcétera, le digo: venga, voy a intentar ayudarte y ayudarte. Ayudar significa pues casi, casi, casi resolver y sacarle la papeleta. No quiere decir que lo haga yo, ¿vale? Porque muchas veces una cosa que aprendí en la universidad es eh, lo importante no es saber sino tener el teléfono de quien sabe, ¿vale? Entonces, eh, me gusta hacer eso, ¿vale? O sea, me gusta crear redes de, de personas, saber qué haces, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso me gusta conocerlo para poder ayudar a otras personas contigo, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces me gusta que la gente se presente, qué es lo que hacen, a qué se dedica, es qué conocimientos son los que tienen, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que simplemente eh, me gusta resolver problemas. Hay una persona que en un podcast que escuché una vez eh, de una empresa, que se definía como resolutor de problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo como que me lo quedé un poco también y, y me considero así. O sea, y capaz de resolver problemas a, a causas que van ocurriendo, ¿vale? Eh, mucha gente, bueno, compañeros y demás, pues están trabajando con proyectos a ti, por ejemplo, te pasa, y yo te, me, te llego y digo, mira, llevas dos días con esto y en media hora lo podía haber tenido hecho, como Emilio. Pero si estoy haciendo esto, esto, mira, no, porque el cliente nada más quiere que ponga estos tres campos y tú estás poniéndolo todo, ¿se acuerda? Vale, entonces, claro, para que vea un poco, eh, el cliente necesita a poco tiempo eh, tener una respuesta y eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, estoy siendo capaz de resolver el problema de un lado y el resolver el problema del otro, ¿vale? Incluso también soy muy bueno encontrando fallos en, en sistema, ¿no? Porque he hecho mucho testing en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, también eh, me pongo en, en ese lado y soy capaz de ponerme del lado del usuario final eh, sobre sus ideas su forma de pensar y que si hay algún botón que hace que falle la cosa el usuario lo va a tocar, aunque tú te creas que no, ¿no? Entonces, bueno eh, también tengo ahí esa...
1: Ley de Morphy. Ley de Morphy, exacto.
0: La tostada cae un boca abajo, ¿vale? Entonces, simplemente eh, por eso, cuando muchas veces me preguntan, eh, por ejemplo, cuando vas al banco y te dicen, bueno, ¿cuál es tu profesión? Ya no suelo decir la palabra informático, ¿vale? Pero siempre decía esa palabra, ¿vale? Yo soy informático, ¿vale? Y no, me, o sea, no decía ingeniero, ni pedito, ni nada. Soy informático, ¿vale? Porque me gusta definirme como persona que es capaz de, a partir de una entrada, hacer unos procesos y generar esa salida. Especialista en algoritmia, ¿vale?
1: Sí, pues eso es lo que nos enseñan desde el primer semestre, ¿no? Sí, exacto
0: y me da igual el lenguaje de programación, me da igual, exactamente igual el lenguaje de programación es cierto que con ciertos lenguajes soy más óptimo, lo tardo menos en hacerlo y todo eso, ¿vale? entonces está, eso es lo bueno de la especialización ¿no? pero me da exactamente igual el lenguaje de programación porque yo, lo que yo soy capaz es de coger la, la entrada como suelo repetir, ¿no? como estoy repitiendo crear el proceso que bien lo voy a programar yo o bien lo programa un experto en esa codificación y demostrar con esa salida que te hace mejorado o que se ha procesado lo que querían, ¿vale? Por eso digo que no solamente es un lenguaje de programación, a lo mejor eh, lo que yo voy a decirle a la empresa es lo que tú has dicho, hay que despedir a esta persona que es la que está molestando en medio y es la que te está estorbando en tu proceso, ¿no? Eh, o moverla de, de sitio porque tiene estas otras cualidades que va mejor en otro lado, ¿vale? No, no seamos tampoco drásticos de despido, eh, sino de eh, mejora de procesos, procedimientos y demás, ¿no? Entonces, como podéis ver, eh, ese, esa es mi función, ¿vale? Y ese es mi eh, trabajo, dar solución a problemas, ¿vale? Bien con informática o bien sin okay. ella, no importa. Bueno,
1: ahorita por acá, eh, ahorita que estabas comentando el tema de hacking, ¿cierto? Y de crack, Por aquí he hecho ahí como, no sé si, o sea, eso, eso son como unas especializaciones, unos estudios, no, no los he visto pues en, en, en universidad, no sé si estoy equivocado, pero, pero pues digamos eh, como título oficial, pero están los llamados ethical hacking, ¿no? ¿Sí? No sé si por allá existen.
0: Sí, vamos, es muy típico. Por ejemplo, uh -huh. Chema Alonso de Telefónica es un ética hacking, sobre todo, ¿vale? Eh, esto, es muy, esto es muy antiguo, vamos, ¿vale? Eh, o sea, existen muchísimas películas sobre, sobre ello y demás. Te pongo un ejemplo, ¿vale? De hacking ético. Al final es hacking ético. Eh, por ejemplo, tú tienes un móvil, ¿verdad? Eh, pues pregúntale, dile, oye, Siri al móvil, ¿vale? Eh, si le dices eso, eh, el, el móvil empieza a responderte, los que lo tengan activado. Después pregúntale quién soy, ¿vale? Y te dirá quién eres, ¿vale? Ah, pero no lo sabes. Eh, por ejemplo, el mío dice, eres Emilio Pérez y te dice los números de teléfono. Siri más o menos entiende tu voz, pero también entiende la voz de otras personas. Por ejemplo, a mí, mis hijos le hablan y le está entendiendo el dispositivo. Entonces, imagínate que alguien coge tu móvil y le pregunta eso. Automáticamente te está respondiendo en mi caso con mi número de teléfono que yo tengo almacenado. Y si yo tengo almacenado correos electrónicos, me va a mostrar correos electrónicos, ¿verdad? Luego, la persona que ha cogido tu móvil ya sabe tu teléfono y tu correo electrónico. Eso es hacking ético, ¿vale? Imagínate que vamos un poco más allá. Eh, yo cojo ese correo electrónico, entro en la página web, por ejemplo, de Gmail, le digo recuperar contraseña y me dice, venga, vamos a recuperarlo, pero te voy a enviar un SMS a tu móvil y tú tienes el móvil delante, ¿vale? Y te llega una notificación automática y tú ves el código de la notificación automática que viene ahí, ¿vale? Automáticamente lo pones y te estás quedando con el correo electrónico de la otra persona. Ya has hackeado el sistema o sea, a partir de algo ético, ¿vale? No has tocado ni siquiera el móvil, no le has hecho nada, ¿vale? O sea, simplemente fíjate qué sencillo parece y al final es hacking ético, ¿de acuerdo? No, simplemente lo que hace es manipular un poco el sistema que hay para tu conveniencia, ¿vale? Sí, es
1: como lo que llamaban antes hacking social, también le llamaban antes. ¿Sí?
0: pero al final el social va hacia otro lado. O sea, también tiene que ver con... O sea, creo que creo que es una parte del hacking ético, pero al final, imagínate hoy en día eh, muchos abusadores, eh, ojalá se... Bueno, no hubiera querido decir nada muy duro aquí. Eh, pues lo que hacen es poner nombre de otras personas, hacerse pasar por otras personas, etcétera, etcétera, para manipular. ¿Vale? Por ejemplo, podemos ir al, a nivel empresa, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo creo un perfil falso donde en los que yo, que nosotros usamos digan siempre, uy, qué buen posca no sé cuánto, cuánto he aprendido, es el mejor cinco estrellas, etcétera, etcétera al final eso estoy haciendo ahí una especie de social hacking, que ahora le pueden llamar growth hacking, cosas de estas, ¿vale? Eh, qué es lo que hace es eso, eh, que otras personas lo ven dicen, anda, si esto están eh, haciéndolo, ¿por qué no? podemos ir a, más, a un nivel más pequeño, ¿vale? imagínate que tú tienes un, un bar, una cafetería un puesto de burritos, ¿vale? en la calle lo que sea, ¿no? imagínate que tú le dices eh, son las 2 de la tarde o a la, la una, a la hora que la gente salga a comer, ¿no? Y tú le dices a cinco amigos ponte a hacer cola en mi puesto de burritos, ¿vale? Sí. Eh, pues visto, va a tener cinco, eso. cinco amigos esperando en la, en la cola y como tú estás pasando por allí, dirás tienen que estar buenos esos burritos cuando la gente está haciendo cola. Sí. <risa> Social hacking. <risa> ¿Vale? O hacking ético, o sea, te podría hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? sí sí pues Estás haciéndolo. Tú cuando vas a un, a varios restaurantes, ¿a cuál vas? Al que está lleno, si no conozco el sitio. Me pongo lo del que está lleno, el que está vacío, no me meto, ¿vale? Y a lo mejor está mejor el vacío. Y me van a atender más rápido, etcétera, etcétera pero está vacío, ¿vale? Ajá. Y como está vacío, pues no voy. Entonces, para que veáis un poco, bueno, no hemos desmadrado un poco porque íbamos a hablar de, de informático y al final estamos yendo a, a, más, a más cosas, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, que sepáis que eso, que, que el informático es una persona que es capaz de solventar problemas a través de algoritmos. ¿Perdón? Que usamos computadores, ordenadores, eh, lo que sea, o sea, nuestro propio móvil es un ordenador, pues sí, es cierto, ¿vale? Pero que, que al final lo que estamos es resolviendo problemas a partir de unas entradas, tenemos que procesarlas y eso tiene que tener un resultado, ¿vale? Y lo podemos llamar como queramos, ¿vale? Pues después tiene muchas ramas, puede ser de gestión, de contabilidad, de facturación, de gestión con los clientes, esa es la parte de gestión, o puede ser creando un sistema operativo, ¿vale? O sea, Puede ser de cualquiera de las maneras, ¿vale? O sea,
1: videojuegos. Videojuegos,
0: realidad virtual, lo que queramos, ¿vale? Inteligencia artificial, machine learning, no,
1: lo que sea, Sí, ¿no? claro.
0: Pero, al final, es simplemente eso, conocer un poco... ...las herramientas que tenemos y saberlas utilizar... ...y utilizarlas para nuestro beneficio, perdón Entonces, somos capaces de hacer eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una herramienta, se llama Zapier, ¿vale? Pues automáticamente lee unos inputs... ...que son la, los RSS de esta página web, de no solo Delphi... ...y automáticamente, cuando hay un capítulo nuevo... ...lo que hace es crear un tweet, eh, crea, un, un, crea un post en LinkedIn... ...crea un post en Facebook, me pone una entrada en un Excel... ¿vale? Fijarse. Y todo eso lo he programado yo a través de Zapier. Bueno, programado. Decirle que vaya siguiendo estos pasos, este flujo, ¿de acuerdo? Que cuando pase cuatro horas lo vuelva a repetir en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como puedes observar, ¿vale? O sea, estamos automatizando a partir de unas entradas y generando unas salidas. Y esto es todo, ¿vale? Al final la vida es eso. Eh, tenemos una serie de problemas y queremos darle soluciones, ¿vale? Pues podemos utilizarlo para todo ello. Es cierto que las soluciones no nos le van a gustar a todo el mundo mundo, ¿no? Las que nosotros digamos. Unas veces también bien, otras veces están mal, pero es nuestro algoritmo el que hemos hecho y por eso no es lo mismo tu algoritmo que hagas que el mío que yo escriba, ¿vale? Pero la salida debe de ser lo más parecida posible para validar que está bien hecho ese algoritmo.
1: Sí, sería... Ahorita que comentaste ese tema de Zapier, deberíamos sacar un episodio hablando de Zapier, ¿no? Sería un buen complemento, ejemplo, ¿no te parece?
0: Sí, hay... Bueno, hay otros más eh, además de Zapier, ¿vale? O sea... El propio eh, Outlook tiene suyo, o sea, Microsoft tiene uno suyo también. Al final, lo único que hace es que a partir de ciertos flujos, pues, se hacen las cosas, ¿vale? Entonces, eh, la verdad es que está muy interesante el producto a nivel empresarial, pero no a nivel Delphi. Entonces, por eso tampoco lo hemos metido aquí Ajá, sí. eh, para hacerlo. Ahora... Solo... No hemos dicho nada de Delphi No hemos dicho nada de Delphi, lo voy a usar La última frase, Ajá. y es que ...y mezcla informático con Delphi... Eh, ...lo que ocurre es algo impresionante... ...y es que eres capaz de desarrollar... ...mucho más rápido... ...mucho más claro... ...y eh, a una, uh, con una salida pues mucho más cercana... ...a lo que necesita ese cliente final, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez el cuadro... ...que se usa mucho en Scrum y demás... ...de esto es lo que quiere el cliente... Un... ...una cuerda y una rueda, ¿vale? Un columpio, ¿no? Esto es lo que le vende la empresa esto es lo que, lo que piensa el programador esto es lo que se, y este es el resultado final no lo que se hace al final no
1: desastre, Un desastre final, ¿no? sí ¿Vale?
0: Pues da la casualidad que quienes programamos con Delphi... El final no es tan desastre, ¿vale? No suele ser tan, tan desastre, ¿vale? Porque nuestras aplicaciones desde hace muchísimos años eh, están ahí. Y a muchas empresas solamente nos están quitando por el renombre que tiene la otra empresa, ¿vale? Porque como mi compañero o mis amigotes lo tienen y somos unos mega millonarios... Pues yo quiero poner este software de moda y no quedarme fuera, ¿vale? De esa moda que hay, ¿no? Pero que hace... hace o sea, el software creado con Delphi... Con talento, gente con talento, junto con Delphi, salen maravillas, ¿vale? No quiero decir que con otros lenguajes no se pueden hacer, pero mmm, con Java, obviando la parte de Spring Framework que, que lo han optimizado todo mucho y que están empezando a salir cosas de mayor velocidad, pero el, la velocidad de crucero, digamos, la velocidad de desarrollo es más pequeña. Si nos vamos a Android a, y a iOS, pasa parecido. O sea, tengo que aprender iOS, tengo que aprender Android o tengo que aprender Xamarin. <risa> o sea, intentar alguno de los que usáis Xamarin, mmm, hacer una aplicación también con Delphi, o sea, ponérselo dos personas, uno con Xamarin y otro con Delphi al lado, Sin, nada más con abrir los formularios ya te llevas un rato con, pues, para hacerlo, los componentes, los controles y las cosas, ¿vale? O sea, eh, tenemos ahí una oportunidad, una herramienta muy importante, ¿vale? Para eh, decir, yo soy informático, que usa Delphi? O sea, ya tendríamos que utilizar las dos cosas, ¿no? Un informático delfiniano.
1: <risa> delfiniano, sí. <risa> <aunque querés. risa>
0: <risa> o, o informático del fin.
1: <risa> sí, sí.
0: Sí, bueno, no quiero de más es, espe
1: Especializados. <risa> bueno,
0: no quiero de más Entonces, bueno, cuéntame.
1: No, listo, no, pues mmm creo que, que, que está muy muy claro el, el tema eh, acá digamos creo que tanto allá como acá utilizamos la misma como, como como lo mismo usando de pronto diferentes palabras pero es como la misma cultura la misma cuestión no donde de pronto la palabra informático allá y otra digamos eh, de sistemas acá eh, quieren que de pronto te, tenemos que darnos más valor cierto de, de cierta forma no eh, nosotros mismos y eh, pues sin perder esa parte de de curiosidad y tal y bueno, pues creo que hasta ahí llegamos, cierto, el, el tema eh, pues agradecer, digamos, a todos los que se han apuntado a, a nuestro eh, canal de Spotify, de YouTube eh, en iTunes o si usamos Catalina ahorita o iPhone 13 eh, con Apple Music, eh, iBox eh, los que nos han punteado también en Google Podcast también estamos y no sé, pues eh, agradecer a la audiencia por por estar ahí siempre con nosotros. Pues muchas
0: gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.
1: Vale. Chao. Chao.